citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Johnson, and this is the season of crisis. Guds vrede personifierade lös och har satt siktet på hämnd. Hans mål, magi och de som utövar den. Samtidigt på Baran och Blivien har en osannolik samling hjältar med magiska förmågor slagit sig samman för att göra något åt det. De är inte bäst lämpade för jobbet och definitivt inte de mest kraftfulla, men någon måste göra något. Det har blivit dags för den tredje miniserien som ledde in i Infinite Crisis, Day of Vengeance. Hej och välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig idag är vår alldeles egen magiske Jönsson. Hur står det till? Vet du vad? Det, det är bra, eh, Andreas. Men jag, menar, det, jag har en sån konstig känsla för att liksom, det är bara två veckor sedan vi sågs sist och spelade in. Ja. Men det känns som att vi inte gjort det här på ett halvår. Jag känner mig också lite så konstigt ringrostig. Jag vet ja. inte riktigt vad det, vad det beror på. Det, det, kan, det kanske är någon, någon magi som, som gör det eller någonting. Det känns, Men... det känns, det känns mer som att, att vi spelade in en massa avsnitt i en klump och sen tog vi en lång paus. Men så kan det väl ändå inte vara. Så jobbar inte vi. Vi spelar oftast in väldigt mycket i närtid till någon släpps. Precis. Så det vet jag inte vad de har fått från. Nej, nej, nej men nej. precis. Ja men skönt, det, just det, det var därför vi kunde få in den riktigt osköna vitsen om brittiska kungafamiljen lagom till att, eh, till att prinsgemålen dog, just det Gjorde vi det? Ja det gjorde vi Popsan? Ja 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 nej men vi, vi tuffar ju på med avsnitt här Vi, vi är ju som ett, som ett tåg som bara ångar fram och river ner kriser här Faktum är att vi närmar oss Infinite Crisis för varje ja, varje tågstopp här för att fortsätta den här originella liknelsen. Men eh, idag eh, har vi ju ännu en miniserie då att ta oss an. Eh, och den heter ju Day of Vengeance. Har du sett fram emot den här? Ja, men det har jag verkligen. Det är, jag ska inte, utan att säga för mycket så, så kan jag säga för mycket och säga att det här är nog min favorit av de fyra miniserierna. Ja, ja. Det var ju intressant. Det trodde jag kanske att den, den som kom efter här var. Men då vet vi det. Ja, men det är möjligt att jag ändrar åsikt till det avsnittet. Men just ja. nu äh, tycker jag det. Har, har du sett fram emot det här? Jo, men det har jag. Men jag, 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 är nu, jag ser nog nästan mer fram emot det som kommer efter detta. Sådär, i, i vad som vad jag minns som min favorit av de här fyra. Men... I, i, med tanke för att spela in ett avsnitt så, så spelar det mindre roll tycker jag eh, om man tycker den är jättebra eller jättedålig utan det är, det är mer intressant vad det finns, finns att prata om i den eh, oavsett vad man tycker om den så att, eh, efter att ha, ha satt, satt upp lite notes och så så ser jag fram, väldigt mycket fram emot det här, det här avsnittet måste jag säga eh, ja men jag tycker vi kör igång direkt det är väl ingenting att eh, vänta på här och Jönsson du har en riktigt eh, Mastig bit bakgrund att servera här. Ja, men det tänker jag inte göra förrän Batman har sagt sitt. I am vengeance. I am the knight. I am the relevant background information required for this episode. Okej, okay, nu kan jag tänka mig att göra det. 
Ja, okej. Okay. Ja. Eh, jo, men vi ska prata om, om Day of Vengeance. Och jag tänker säga, jag pratar först om eh, dess skapare. Och jag kommer primärt att fokusera på författaren i det här fallet. Av eh, en anledning som kommer att bli tydlig när jag kommer dit. Day of Vengeance är skriven av eh, Bill Willingham. Och Bill Willingham har vi pratat om lite, lite grann tidigare. Han tecknade en bit av eh, Emerald Twilight. Han började sin eh, karriär då eh, som tecknare för olika rollspelshandböcker. På 80-talet så började han jobba med serietidningar. Men då var det mest egna grejer. Så han, han började skriva och, och teckna liksom, eh, sina egna alster. Och sen så fick han jobb på DC och då började han liksom, sporadiskt te- teckna. Green Lantern och sen fick han skriva lite Green Lantern men han var liksom inte fast anställd på det liksom. Men på tidigt 2000-tal så började han skriva för DC mer mer reguljärt. Där skrev han en del för underetiketten Vertigo. I skrivande stund eller i poddande stund existerar Vertigo fortfarande eller är det det DC Black Label nu? Ja, det tror jag är så det ligger till. Vertigo har gått under någon gång under vår tid som poddare, tror jag. Eller kastare. <laughs> kastare, just det. Just det. DC Black Label, det låter som, det som en, här, en whisky. Men, men står inte det, det är en vits som klipper vi bort. Men <laughs> där på Vertigo så börjar han sin egen serie Fables som är, den har vunnit massa priser. Och så. Jag har faktiskt inte läst den, men till det här avsnittet så köpte jag faktiskt första samlingsvolymen. Jag har dock inte hunnit ge mig an den. Men, men den, den tar liksom så här sagoväsen och mytologiska väsen och, och, och gör liksom en berättelse med dem men försätter dem i lite så här urban fantasy-stil. Verkar det som i alla fall. Jag kanske har jättefel. Har jag jättefel så får ni gärna skriva till oss. Efter ett tag har skrivit för Vertigo så fick han skriva lite mainstream DC. Han skrev lite Robin men, men det, hans liksom stora, ordentliga genombrott Författarmässigt var just Day of Vengeance Och det var eh, Som vi nu kommer få erfara eh, En egen serie om ett eget superhjältelag eh, Shadow Pact Och vi pratar mer om dem när vi, när vi kommer till själva serien Vilka medlemmar det är och så vidare eh, han, han skulle senare ta över eh, Det vet jag inte om du är med på att, att han, tog över, han tog över efter Geoff Johns På Justice Society of America han har en mer psykologiskt rå stil än exempelvis Geoff Johns. Geoff Johns har en mer rå, rå stil i att han slaktar karaktärer till höger och vänster. Men ja, vad kan man säga? Mina anteckningar är bara för att du är oskyldig betyder inte det att du kommer att överleva typ. Serien är i stort tecknat av en eh, t- eh, konstnär eh, som går under aliaset Justiniano och han tecknade en del för DC vid den här tiden eh, men försvann sen, eh, vilket jag tyckte var så synd för jag tyckte väldigt mycket om hans teckningsstil. Eh, så jag kollade upp honom och det visade sig att han för tillfället sitter i fängelse för barnpornografibrott. Så vi lämnar honom där. Det, 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 vi pratar inte mer om hans historik. Men, men där är lite grejer vi behöver veta innan serien börjar Så vi behöver lite, lite mer backstory för att sätta det här i någon slags perspektiv Kommer du ihåg den tiden när man läste de här serierna reguljärt Och man liksom inte behövde all den här backstoryn för att man hade läst allting runt det Jag minns, jag minns det som ett väldigt, väldigt vagt minne men, mm. 
Först och främst måste vi ställa oss frågan Vem är The Spectre? Och The Spectre har vi ju pratat om väldigt mycket eh, Han har ju en väldigt central roll I bitar av Crisis on Infinite Earths Men vi har ju nämnt honom Vid andra tillfällen också eh, När var det senast? Var det i Swamp Thing senast va? Ja, där, där hade han ju en stor roll han är ju en Golden Age-figur, alltså skapad på 40-talet, av Jerry Siegel, stålmannenskaparen och tecknaren Bernard Bailey. Han är mördade polisen Jim Corrigan som, är, som får i uppdrag av högre makter, om det är så är Gud eller The Source eller The Presence eller vad vet jag, att agera gudomlig hämnd och bestraffa brottslingar. Hans krafter är omätbara och varierar starkt beroende på vilket äventyr det är. Det är en väldigt golden age-företeelse. <laughs> ibland kan han bara titta på en skurk så upphör de att existera och ibland så, så eh, hinner skurkarna ta sig undan. <laughs> Mystiskt ja. nog. Men han är kanske en av DCs kraftfullaste varelser. Vi borde nog göra ett avsnitt om honom för det finns rätt mycket att hämta. Jag tror att det sker någonting på 60-70-talet där Golden Age Spectre försvinner. Men Earth One har också en Jim Corrigan som dör och blir The Spectre. Okay. Jag, har, jag har till och med skrivit till en spektorexpert på Twitter för att få uträtta det här, men han, han kunde tyvärr inte svara. Men det, jag tycker absolut att vi ska ha ett spektroavsnitt någon gång. Du, du har ju läst mycket Golden Age-spektor, vet jag. Mm. Jag måste ändå få fråga, vad, vad, har du, vad är din åsikt om hans. Han, för han fick ju precis som alla andra en sidekick. Det är även den här detektiven. Vad heter per- Percival Pop eller något ja. <laughs> Och ofta som det blev med de här sidekicksen i, i Golden Age så tog de ju över mer och mer och, och blev nästa huvudpersoner i serien. Hur, hur var det på Spectre? Har du koll på det? Ja, men jag, jag, alltså när du först ställer frågan så var jag så här, jag hatar det här. Men när du liksom ställt färdigt frågan så var jag nej, jag tror jag älskar det här. Så jag... jag, 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 jag. Vi kan få spara det svaret till det här spektroavsnittet. Jag, jag tror vi får göra det. Ja, så det, det är ju något roligt att, att tänka på Spectre. Den här, DCs kanske mörkaste och kraftfullaste av hjältar. Som du har den här, som också ska ha den här löjliga sidekicken. Liksom. Ja. Det, det, ja, det är något underbart med det. Ja, men någonstans kan du liksom spåra eh, serietidningarnas, eh, superhjälteseriernas utveckling genom Spectre. Liksom. Han dyker upp där i, i svallvågorna efter Superman och Batman och liksom, det finns inga regler. Så han, han, har liksom, han, är, han är Guds vrede på jorden, han, han smälter skurkarna bara genom att liksom ta på dem eller titta på dem. Det är något där han plockar upp skurkarna i en bil och bara mosar den i sin hand ja. liksom, så här. Och så här, de, de, de har inte nödvändigtvis gjort riktigt hemska brott, de här skurkarna. De, de kanske mordhotat lite grann. Eller så här. Men ja, det, det kan vi ta. Men, men så här, och sen så, liksom så, så, så kommer det in regler och säger nej men så här hemska serier kan vi inte göra. Kan det inte finnas någon trevlig liten polis som han kan hänga med? Det måste vi verkligen titta närmare på. På 90-talet så fick han ju faktiskt sin egen serie av John Ostrander som vi pratade om för inte alls länge sedan i Legends-avsnittet. Som jag har börjat läsa lite grann nu för han har ett långt ark om Uncle Sam som jag tog mig an och väldigt intressant. Och den kulminerade den serien tidigt, tidigt 2000-tal skulle jag tro med att Jim Corrigan faktiskt fick uppstiga till himlen för att åtnjuta sin välförtjänta vila, det vill säga att han fick lämna eh, eh, Spectre eh, 
Och så varelsen Spectre blev kvar men liksom värdkroppen Jim Corrigan fick, fick sin vila. Eh, och det kommer att ha bäring på det vi ska prata om. Eh, jag hastar vidare. Eh, vi ska prata om en, en annan väldigt kraftfull karaktär, nämligen Eclipso. Och Eclipso tror jag inte vi har pratat särskilt mycket om tidigare, men Eclipso är huvudskurken i säsong två av Stargirl-tv-serien. Eh, för övrigt kan man inflika där att det är, det är märkligt hur, hur dålig en serie kan vara och ändå eh, göra så att jag måste fortsätta titta. Ja, jag ska erkänna att jag, dropp, jag droppar den faktiskt. Ja. Jag, jag såg fyra avsnitt och sen så jag, jag kunde aldrig få med mig att se vidare på den. Och till slut så bestämde jag mig en dag bara, nej, nej. Jag, det, varför ska jag se klart den? Det är bara för, se, för att jag ska se klart den. Och då, då kanske jag måste tviga mig att se en säsong tre sen också. Så nej, tyvärr, jag var tvungen att droppa den även om jag är väldigt intresserad av ämnet. Ja. Nej, nej, men jag förstår det. Jag förstår det verkligen. Eh, strunt i det. Eclipso eh, började sitt liv som en, en, en vanlig elacking, vanlig skurk. Men inte en, nödvändigtvis en superskurk utan en, en skurk i antologiserien House of Secrets eh, på 60-talet. Eh. Och den har vi pratat om lite grann, det är ju Kane och Abel eh, som var eh, så att säga horror hosts för de eh, antologiserierna och de var kanske inte riktigt superhjälteserier men på 90-talet så inlämnades de ju kanske lite mer i, i, i DCs vanliga superhjältighet och i just eh, eh, Spectre-serien på 90-talet så förklarades det att Eclipso han hade egentligen varit Spectres föregångare och, och, och eh, ersattes av Spectre utav då, The Source eller Presence eller vad det nu kan kallas Gud, för att Eclipso var för svårstyrd. De är båda två någon slags hemdens änglar kan man säga. The Spectre har en, en, en ganska cool grön mantel och, och Eclipso har en liten luva. Ser, ja, han har, han har, hans vägar är outgrundliga. The, the Presence. <laughs> Ja. <laughs> The Spectre behöver en värdkropp för att kunna väga vad som är rätt och fel Det är det som är poängen med The Spectre liksom, att Han är den här gudomliga bestraffande kraften Men en, 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 mänsklig, en mänsklig själ måste vara där för att väga vem det är som har gjort rätt och fel Så att, säga, så att han ska kunna hämnas detta behöver inte Eclipso utan Eclipso istället påverkar folk påverkar sina offer till att synda så att han sen kan hämnas på dem och det var det som var det svårstyrda med Eclipso då. Varelsens förmåga att besitta människor och styra deras handlingar när, när, när den inte besitter folk så är den, är den fängslad i en svart diamant från vilken den bara kan fly under nattetid Eclipso är ju solförmörkelse så han, han tål inte solen helt enkelt det fanns en period där, där, där alla DC-skurkar hette någonting på O. Starro, Kanjaro, eh, etc. etc. <laughs> det var det kanske. Jag har inte, jag har inte tänkt på <laughs> Stålmannen-skurken Metallo. Kommer ni på fler ja. så skriv till oss för allt i världen. Eh, den första världen var Bruce Gordon. Eh, som faktiskt fick sitt namn av eh, Bruce Wayne och polischef Gordon. <laughs> Intressant <laughs> <Okay>. nog. <laughs> eh, så den söker liksom ständigt efter någon ny att liksom korrumpera, en ny, en, en ny person att, att korrumpera till att göra hemska saker så att den sen kan hämnas. I serien JSA, som vi alltid pratar om, då, då, var, då var Eclipso fängslad i karaktären Alex Montes, som var kusin till Jolanda Montes, som vi träffade i form av Wildcat i Crisis on Infinite Earths-avsnitten. För att Alex Montes, han, han hade fått reda på att den som till slut hade ihjäl Jolanda Montes, det var Eclipso. 
Så Alex han hittade på ett sätt att binda Eclipso i sig själv så att Eclipso, han kunde använda Eclipsos krafter men Eclipso själv inte kunde liksom, ha någon eh, inflytande på honom. Eh, vad, är, vad är det för sjuka grejer vi pratar om? Men naturligtvis så misslyckades det. Eclipso tog över och det blev, det blev hela Princess of Darkness eh, story-arket i, i JSA. Eh, ett av de allra bästa. Men till slut så, så, så slog sig Eclipso fri och försvann. Och innan den här serien börjar då har Eclipsos svarta diamant dykt upp i en cell på Arkham Asylum. Nämligen Gene Lorings cell på Arkham Asylum. Mm-hmm. Och Gene Loring vet vi ju från Identity Crisis är inte tyvärr riktigt klar i skallen. Det har, det har skett lite att, att Eclipso har försökt flytta sig till andra världkroppar efter detta, men vi, 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 vi skiter i det just nu. Eclipso är hos Gene Loring och där får han stanna, eller hen. Får jag fråga, den här svarta diamanten, jag har försökt hitta vad den heter och kommit fram till att den skulle heta The Heart of Darkness. Är det något du kan intyga? Det stämmer, det stämmer. Mm. Uh, och Oklart om den egentligen är en del av en större diamant så att man bara har liksom flisor av den. Jag tror det har, det har varit sant och inte sant <laughs> beroende okay. på vilken författare. Sen måste vi prata lite grann om två serier författade av Geoff Johns. Det är, man anar ett tema här i det vi pratar om. Först och främst ska vi prata om en serie som heter Day of Judgment som är den serien som Day of Vengeance lite grann är en... Vad säger man? En... en, en en, en typ, en, en andlig uppföljare till. Spirituell uppföljare. Spirituell uppföljare, ja. precis. Mm. Spirituell of vengeance uppföljare. Judgment. Ja, just mm. det. Det är en crossover från 1999 som inte är med i Season of Crisis för att det är faktiskt ingen crisis. Den handlar om hur demonerna Neron och Etrigan krigar i helvetet och hur The Spectre, som vid det laget då var utan värd, tas över av den fallne ängeln Asmodel som fryser helvetet och släpper ut demoner över hela världen. En grupp magiker sammanstrålar till The Sentinels of Magic och lyckas slutligen då stoppa dem genom att tända helvetets eldar igen, bland annat genom att offra och döda karaktären Enchantress, som vi ska prata om mer snart och binda Spectre till en ny själ och vems själ är det? Jo, döde Hal Jordan Hal Jordan träffade vi sist i Zero Hour, sen försvann han mellan då och nu så hade han kommit tillbaka och offrat sig för att rädda hela världen i Crossover Final Night som vi heller inte pallar ta upp i Season of Crisis det viktiga är att han är död och nu vill göra rätt för sig så han erbjuder sig att ta över The Spectre inte alla litar på honom i den här situationen, vilket är fullt rimligt, men Jim Corrigan går in och och hjälper honom så att han kan ändra Spectres gudomliga uppdrag från hämnd till försoning så han blir istället The Spirit of Redemption och sen så måste vi prata om en annan serie av Geoff Johns som heter Green Lantern Rebirth vi kan landa i att Hal Jordan återupplivas den här gången och således lämnar The Spectre. Den onda varelsen Parallax som befunnit sig i Hal har använt Spectres kraft för att orsaka allmän ondska. Hal hade tidigare också förlorat den här The Spirit of Redemption så han var liksom tillbaka till att vara The Spirit of Vengeance men nu en ännu mer blodtörstig sådan liksom. Och när Hal försvann så lämnade liksom Spectre än en gång till, till att vara en, en en, en, 
utan moral eh, hämndande liksom. eh, utan, mm. utan moral, utan värdkopp, utan fokus ingen som kunde väga rätt och fel så att säga och där eh, befinner vi oss när eh, serien ska börja eh, mm. vi, vi eh, jag tänker att vi tar eh, och snackar om eh, huvudpersonerna i den här serien när vi kommer till dem det låter bra, du får bryta in när du känner att du vill berätta om någon av dem där då Tack så mycket för, för bakgrunden. Ja, det är dags att läsa den här serien och när vi öppnar det första <coughs> numret eh, som vi då pryds av ett omslag med The Spectre eh, så, så ser vi att vi befinner oss vid, eh, ja, det måste ju vara Arkham Asylum då. Eh, vi befinner oss eh, eh, ja, på denna anrika vårdanstalt i Gene Lorings eh, cell. <laughs> och eh, som du nämndes, det är ju Dibnys mördare då. Som har blivit lite, lite knäpp. Hon fick ju sådana crazy eyes, så vi, Just det. i Identity Crisis. Så då vet vi att hon är knäpp. <laughs> hon sitter i sin cell och pratar med en, en svart diamant som ligger på golvet. Och det är ju den här svarta diamanten, The Heart of Darkness, som du ju nämnde. Den lyckas korrumpera och ta över Jean och, och göra henne till den här nya versionen av Eclipso. Eh, vilket då gör att hon kan bryta sig ut ur Arkham. Eh, och samtidigt som det här sker så eh, får vi träffa eh, karaktären Ragman som eh, i sin tur träffar karaktären Enchantress i skogen eh, Mistwoods där hon visar och förklarar att The Spectre har varit här och dödat över 700 magiker. Där de kan, eh, när de står där så kan de se hur The Spectre och Blackbriar Thorn den här gamla kastfabriten. De, de står där och utkämpar en stor stil och den är stor för de är båda väldigt stora. Det är ofta sådana aspekter ut och slåss att han gör sig väldigt stor. Jag vet inte, vill du, vill du komma in och säga något om Ragman och Enchantress redan nu eller ska vi spara på det. Men alltså, jag vill bara säga att jag älskar den här inledningen. Alltså både hur det är skrivet och hur det är tecknat. Eh, det, jag försöker eh, särskilja konstnär och konst här för att jag älskar verkligen hur, 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 hur det är liksom, eh, det är en sån här tvåsiders spread när man äntligen får se liksom Blackbriar Thorn och Spectre slåss i den här skogen. Liksom. Man är först väldigt mycket på marknivå och sen så pannar kameran ut som man, som man skulle kunna säga och så får man se liksom den här fighten och det, jag tycker det ser fantastiskt ut alltså. Fa- alltså, det är så snyggt Samtidigt eh, som de då slåss eh, Spectre och Briar Thorn så eh, bestämmer sig eh, Enchantress och Ragman för att eh, men då, vi vill inte vara kvar här eh, det är nog ingen bra idé utan de sticker till The Oblivion Bar den interdimensionella baren. Jag tror vi kanske stötte på den i vårt death metal-avsnitt. Jo, men det gjorde vi. Det gjorde vi. Det kommer jag ihåg. Jag blev så glad. Ja, den här baren där har en massa, massa magiker samlas. Just det, vi var ju där i julavsnittet också. Visst var, vi, visst var det så att eh, jultomten var ju där. Ja, han var ju det. Ja. <laughs> you're, you're a mean drunk, Blitz. <laughs> Just det. Det, det var märkligt. Det var en märklig... Verkligen ser jag överhuvudtaget alla de serierna. Men 
på den här baren så är det fullt av massa oroliga magiker. Vi ser, vi kan se Dead Man, vi ser Doktor Kult, vi ser Animal Man. Eh, vet inte om han är magiker egentligen, men det är en massa eh, magiker och alla pratar om eh, The Spectre och hur han verkar vara ute efter att utrota all magi. Enchantress försöker uppringa lite engagemang eh, till att eh, alla tillsammans måste göra något. Eh, att eh, Vi måste försöka stoppa The Spectre. Vi kan inte bara sitta här och dricka och vänta på, på att bli eh, utrotade. Men det är ingen på baren som är så intresserad eller eh, ingen som vågar kanske. Eh, The Spectre är ju allsmäktig. Det, 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 är ju, det är ju som att begå självmord. Den enda hon verkar få med på det här tåget det är Detective Chimp med den här eh, berusade schimpansen eh, i Sherlock Holmes kläder som sitter i ett hörn eh, på den här baren med en eh, liten, liten mus eh, som han påstår är The Phantom Stranger eh, och han sitter där och dricker. Eh, vi, eh, så, vi lämnar egentligen baren där för det, det sista som händer i det här numret är att vi får se eh, trollkaren Shazam i eh, The Rock of Eternity står och snackar med Captain Marvel. Shazam säger till Captain Marvel att du, Marvel, du måste köpa mig lite tid för min största strid någonsin väntar mot Spectre här och du, du jag måste bygga upp lite kraft så om du sticker iväg och slåss lite med Spectre så, så kan jag liksom vila upp mig. Käka lite chips kanske, jag vet inte hur hur han gör det, men eh, Captain Marvel säger okej, okay, och flyger iväg eh, och säger att eh, jag lovar jag ska inte jag ska inte svika dig, trollkar eh, Vi stannar där eh, för det var det första numret, eh, men du Jönsson hur var det nu, dödade inte Wildcat Blackbriar Thorn, eller, eller är detta en annan Blackbriar, eller, eller ja. kan, vaknar han upp igen, eller hur funkar det? Ja, det, det här är ju det andra gången Blackbriar Thorn eh, strukit med i eh, i DC-kastens historia. Kommer den tredje? Vi vet inte. Nej, det är ju så att vi trodde ju att Wildcat dödade Blackbriar Thorn. Och kanske inte superintelligent så la de ju Blackbriar Thorns kropp i en utställningsmonter i sitt museum. Så långt, långt senare, ungefär lagom till att det här säkerhetssystemet de baserade på skurken The Thinkers hjärnvågor och bestämde sig för att bli ont då vaknade ju Blackbriar Thorn upp och hade ju en utmärkt chans då att ge sig an GSA från insidan eftersom de hade lämnat honom <laughs> i nissitut. Men man, man, får ju ställa, man får ju ställa frågan om GSA riktigt tänker igenom sina beslut eh, alla gånger. Det är viktigt med, med de här montrarna för, för hjältar, har vi förstått. Ja. Ja. Ja, men det är härligt se, Detective Chimp eller DC som han kallas ibland tycker jag är härligt. Är ju klädd som Sherlock Holmes, ja, men han har ju också en t-shirt på sig på vilken det står Everyone sucks but me. Ja, just det. <laughs> ja. Mm. Vi kan väl, vi har pratat lite om, om Enchantress, hon var ju med i, i Legends, men hon gör ju inte jättemycket där. Eh, annat än hon blir från en sån här Vulcan nerve pinch och, och svimmar av <laughs> eh, Men hon, hon, hon har ju den Kraften kan man säga Hon skapades dels för eh, Strange Adventures Så hon är en gammal karaktär eh, 60-tals karaktär tror jag eh, till och med eh, Ja, 66 eh, Revolver Beatles-albumet eh, eh, Hon eh, <laughs> Jag skakar på hon är, hon är lite två, hon är två karaktärer så att säga. Hon är 
eh, June Moon som är besatt av en eh, någon, slags, eh, någon slags ande av en ond ursprungsgammal häxa. Liksom. Så att den här, ju mer hon använder sina krafter desto, desto mer tar den här häxan över hennes medvetande och desto inom situationen ondare blir hon. Eh, Ragman, han debuterade faktiskt eh, i sin egen serie. Och Ragman, ja, ja, efter den här serien så blev Ragman lite av en, en personlig favoritkaraktär. Han, han är baserad liksom lite grann på den här myten om The Golem of Prague. Att, att eh, någon slags eh, mystisk beskyddare av den judiska eh, befolkningen i ett utsatt område historiskt blev liksom skyddad av, 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 en, av en, en golem då enligt berättelsen. Men, men här har vi fått reda på att, att det i själva verket var... En, en, en snubbe med en, 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 en superdräkt gjord av, av trasor helt enkelt. Och alla trasor i dräkten representerar en själ som han har absorberat och som nu måste jobba av sitt straff genom att eh, ge Ragman superkrafter. En, en, en riktigt obehaglig eh, hjälte faktiskt. Eh, eh, 70-tal skapad av Robert Kanaiga och Joe Kubert som vi bägge två har faktiskt pratat lite grann om tidigare. Men vi har inte riktigt tid att gå in på dem eh, eh, mer än så. Man, man kan väl bara säga att i hans karaktär finns den här Spirit of Vengeance och Spirit of Redemption. Den existerar liksom eh, i, i honom. Ja. ja, men det är bra. Det är två av eh, två av våra huvudkaraktärer. Detective Chimp är också en av huvudkaraktärerna. Men vi, det, vi kommer ju faktiskt få en liten en liten Detective Chimp Origin i serien här. Så vi kan, vi kan ju spara det. Vi kan ju bara säga att eh, om ni inte känner till Detective Chimp så Räcker det väl att veta att han är en försypen schimpans i Sherlock Holmes-kläder just nu med den där tröjan Everyone sucks but me. Och, och egentligen, uh, även efter vi får hans backstory så man behöver bara veta att han är en försypen schimpans. Ja, han verkar väl vara ganska så, så smart kan vi väl säga också. Ja. Om du tar något mer där så går vi vidare och i andra numret får vi se lite mer om hur The Spectre har det. En röst har börjat prata med honom och utvärdera hur han sköter sitt jobb som The, the God of Vengeance. <laughs> och ställer väl många av de frågor som kanske många läsare har ställt sig också. De säger i princip att Spectre, jag gillar dig. Du har helt rätt i att den där massmördaren som du dödade förtjänade att dö. Men vissa liksom, val du gör, de är, de är kanske lite svåra att fatta. Var, varför dödade du det där lilla barnet som tog 6 dollar ur sin mammas väska? Eller snubben som fuskade med skatten? Eller personen som bara var lite otrevlig en gång? Förtjänar de också att dö? Behöver du inte lite hjälp med att hitta fokus och riktning? Och, och rösten där som talar med Spectre, det är ju då eh, såklart Eclipso. Det är hon som tutar i eh, Spectre att eh, magi, det är roten till all ondska. Eh, så vi kan väl anta att eh, den här biten utspelar sig innan förra numret, eller kan vi göra det, Jonsson? Ja, men det får, det, det får vi nog det får vi nog göra. Vi får också se en liten eh, sekvens där eh, det Spectre strider mot Phantom Stranger och mycket riktigt förvandlar honom till en liten mus. Och vi får också se hur han besegrar eh, flera olika magiker. Det är väl eh, Dr. Fate bland annat och Madame Xanadu. Så då har vi lite mer koll på, på varför The Spectre har blivit eh, som, som eh, han är just nu. 
Man kan säga att de, de här bitarna pågick ju i liksom, pågående serier. Så att vi får bara se en liten ruta här att han besegrar Dr. Fate. Men om man läste JSA vid tiden då fick man en, en mer utförlig beskrivning av vad som hände med Dr. Fate exempelvis. Ja, sen får vi se lite mer från bargänget. Enchantress har nämligen lyckats få med sig inte bara Ragman och Detective Chimp och hans lilla mus Phantom Stranger utan även bartendern Nightmaster samt Blue Devil som jobbar som jag är väl vakta inne på baren eller bouncer sådär. och Nightshade Enchantress lyckas via en seans klura ut att Eclipso är inblandad så de, 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 de får också den här backstoryn vi precis fick här. det här gänget som ja, de har fortfarande inte något namn bestämmer sig för att vi får nu stänga ner den här baren. Det, det är lite för farligt att ha alla återstående magiker samlade på samma ställe och dessutom <laughs> brusade. Eh, så de stänger baren. Det är väl, det är väl så att Nightmaster är, äger väl det är inte bara, även inte bara bartender utan det är väl, det är väl hans bar tror jag. Ja. Eh, den här gruppen återvänder till Mist Forest, ni vet, där alla de här skogsmagikerna blev slaktade. Eh, de försöker spåra Spectre och planen är att eh, om de fokuserar på att attackera Eclipso så snabbt de kan eh, så kan de förhoppningsvis bryta den här eh, ja, förtrollningen eller vad man ska kalla det som, som eh, Eclipso har över Spectre. Eh, däremot eh, sticker Detective Shrimp jag har skrivit Shrimp Detective Shrimp <laughs> eh, och Nightshade i väg för att göra en annan grej. Kimp eh, bedyrar att eh, det kommer att vara värt att de åker iväg och gör den här grejen men vill inte riktigt säga vad det är de ska göra. Dessutom så verkar det vara så att ja, Detektiv Kimp verkar inte vara någon bra fighter direkt. Eh, så han behövs inte riktigt här. Men resten av gänget ja, eh, de eh, åker till Budapest eh, för det är just där som det utspelar sig i strid mellan Captain Marvel och The Spectre, får vi se. Och medan The Spectre är upptagen med det så passar då gänget som kommer att kalla sig senare Shadow Pact. Det har vi redan avslöjat så det är inget att dra på. Nej. De passar på att anfalla Eclipse. Och stora dag var det andra numret. Vad säger vi om det då? Ja, alltså här får vi ju träffa de resterande karaktärerna som du så förtjänstfullt räknade upp. Och vi har Nightmaster som, jag undrar, säger de någonsin hans namn i den här miniserien? Att han heter Nightmaster. Han, han, han debuterade 1969 i Showcase, antologiboken Showcase Presents. Han hade två framträdanden eller tre i den och sen försvann han i 20 år. Annat än små cameos lite här och var. Han, sen dyker han upp på 90-talet i, i Swamp Thing och sen försvinner han igen för att dyka upp här. Så han är en Jaha. väldigt obskyr DC-figur. Någon slags mix, vad jag förstår det utav en, en lite så här modaktig 60-tals han är musiker egentligen tror jag figur och någon slags fantasyvärld. Oblivion Bar var tidigare en butik som ledde till den mystiska världen Myrra där han slogs mot ja, jag gissar drakar och demoner. 
Ja, ja. Mm. Sen har vi eh, Blue Devil. Blue Devil debuterade 1984, vilket plötsligen gör det väldigt tydligt varför Blue Devil hade så framträdande roll i ett nummer av Crisis on Infinite Earths. <laughs> ja. Där det var liksom, aha, ny karaktär, visa upp, visa upp. Så, har han någonting med handlingen att göra? Nej, men nu, nu är han här och sen försvann han ut i rymden. Han, han, vi har pratat om honom förut, men han, han är en snubbe som eh, sitter fast i en stund direkt eh, föreställande en blå djävul. Någon gång på 90-talet sålde han sin själ till en demon och blev en faktisk demon. Så här har vi eh, en snubbe som... Nu, nu är han en demon. Eh, en eh, katolsk <laughs> demon. <laughs> Eh, han har väl varit lite så här, karaktären har väl varit lite så här, sökt någon slags mening. Eh, enkelt uttryckt. Har han någonsin hittat? Nej, eh, jag, jag undrar. Eh, men han var med lite grann i, i live-action Swamp Thing-tv-serien som lades ner efter en säsong. Och sen avslutningsvis har vi eh, en av mina absoluta favoriter i det här gänget eh, är Nightshade. Eh, som är en eh, karaktär från Charlton egentligen. Vi har ju stött på henne i, eh, i Crisis on Infinite Earth. Så hon är från Earth, eh, vad är det, fyra som eh, Charlton-karaktärerna var från. Ja, jag tror det var det. Ja, eh, hon gjorde ju nästan ingenting, även om ett omslag utlo- eller en sista sida utlovade att hon skulle vara med i nästa nummer så gjorde hon i princip <laughs> ingenting. Men hon skapades bland annat av Steve Ditko också av en snubbe som heter David Kaler. Eh, och hon eh, introducerades i DCs eh, mainstream post-crisis kontinuitet i Suicide Squad där hon var med tillsammans med Enchantress. Hennes krafter är att hon kan manipulera skuggor och även teleportera mm. sig med hjälp av detta. Det finns några skuggkaraktärer mm. i DC. Det gör ju det och man, de har gjort en hel grej av The Shadowlands och, och att hon, när hon teleporterar så reser hon genom The Shadowlands. Så jag tror att Obsidian, alltså Golden Age Green Lanterns son, använder sig av, av samma metod. Något annat vill säga om själva num- det som händer i numret? Eller? Nej. Nej, jag vill Nej. veta vad som händer. Ja, det vill jag också. Och då är vi tillbaka i Budapest då. Spectre och Captain Marvel, de strider och Blue Devil, Enchantress, Ragman och Nightmaster ger sig på Eclipso. Det går väl sådär. Ragman får pisk, Blue Devil får pisk, Captain Marvel får pisk. Enchantress har inte riktigt tid och slåss mot Eclipso. Hon använder sig av sina krafter för att strömma Eh, inte bara sin egen utan även andra magikers krafter till Captain Marvel. Eh, det var inte helt olikt hur vi såg eh, hur alla magikerna göra hur de gjorde. De, det var under Crisis. Eh, fast den gången var det väl för att ge Spectre eh, extra kraft. Just det. Här, här, här är det för att besegrade Spectre som de ger eh, Captain Marvel då extra kraft. Så han, han växer sig starkare och vi vi kan då se till exempel hur, hur på avstånd Alan Scott och Satana bland annat liksom lånar ut sina krafter eh, genom Enchantress. Eh, det verkar ge resultat. Captain Marvel han får övertaget på, på Spectre samtidigt som Enchantress kämpar för allt hon är värd för att stråla den här magin till honom. Eh, var det inte stackars Mento som blev galen av att göra något liknande i, i Swamp Thing? Eh, ja, det, <laughs> det var ju så. Ja, det är ju en liten risk man tar när man, när man gör det där. Men det verkar ju gå, gå bra där. Och de andra i Shadow Pact lyckas då även få Eclipse på fall till slut efter ett välriktat spjutkast från Blue Beetle. 
Eh, hörde jag på att säga Blue Devil, eh, menar jag. Eh, <laughs> det hade varit gött om det var Blue Beetle. Som, <laughs> ja. han, han bara dök upp där. Och eh, ja, ja, nu sa jag spjut, det var ju eh, det var en sån här eh, Trident, vad heter det? Ja, Treud. Ja, Treud, ja. Men eh, jag är förlåten att jag sa, sa spjut, för det sa även Ragman. Och då rättar Nightmaster honom i serien. You said spear, but it's a trident. Så jag, ja, jag är inte den enda. Samtidigt är då Detective Chimp och Nightshade iväg på sitt hemliga uppdrag. Här kan vi väl säga att det, det, det händer egentligen inte så mycket mer med dem. Men de har i alla fall tagit sig till, till Ohio, Dayton. Och de knackar på dörren här till... Ja, det, det ser ut att vara en helt vanlig villa i ett... Ja, familjebostadskvarter och där öppnar en man dörren och detektiv Kim frågar honom Can Laurie come out to play? Och där, där slutar numret egentligen. Så där, där är det slut och det verkar ju gå väldigt bra det här Jön, så det, det behövs väl inte fler nummer? Nej, vi, vi släpper det här tycker jag. Ja. Men sen minns vi ju då hur det gick för stackars Mento och Sargon the Sorcerer i just den här situationen ja, så tänker jag att vi kanske inte kan lita på magi i dess universum. Ja, det här numret är nummer tre och är tecknat av en annan tecknare än Justiniano och det har ju jag beklagat mig om förut i de här miniserierna. Det stör mig orimligt mycket när det plötsligt byter tecknare mitt i. För ett nummer Det är inget fel på tecknaren Ron Wagner Som har tecknat nummer tre, absolut inte Men det är någonting som blir liksom fel I mitt huvud när det plötsligt Byter tecknadsstil för, för, för ett nummer Jag tycker också om Att det liksom Dels är den här episka fighten liksom I Budapest Och, och vi får se hur liksom alla magiker på, på något sätt hjälper till Vare sig de vill eller ej Vi får också se Ragman liksom fullständigt förlorade där när, när en bit av hans eh, eh, traskostym Går i bitar Och han inser att de här själarna Som han har försökt liksom, Att eh, ge dem en, en ny chans till, till att göra rätt för sig De är nu förlorade för evigt liksom. eh, till, till, till och med i helvetet Har man någon slags chans För att eh, förtjäna, avtjäna sina synder Och de här är liksom förlorade för, för alltid Och vi får se liksom, Ragman har, han vill egentligen väl en så pass hemsk karaktär som han är så vill han nog egentligen väl Nej, det tyckte jag också var en ganska stark bit där, sätter verkligen ja, det förklarar väldigt mycket om Ragmans karaktär, bara den lilla ja. biten Eh, och då, men att Blue Devil sen tar honom i kragen och säger skärp dig vi får gråta sen, nu måste vi, nu måste vi jobba ja Sen ganska oskönt så pussar Blue Devil Enchantress eh, medan hon... Det, 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 det gör han. Vi, vi, vi frågar oss, vad, vad behövs Blue Devil till egentligen? <laughs> jo, det kommer komma en bit där vi, där vi får veta varför vi behöver Blue Devil. Jag minns inte om det är den här miniserien, men det kommer komma. Det är bra. Okej, okay. och nummer fyra. Eh, det börjar med den här origin-storyn för Detective Chimp som vi tisar lite om. Han... Eh, berättar att eh, han var en vild schimpans som blev eh, tillfångatagen i Afrika 1953 och fick sedan uppträda på en eh, sideshow, en typ av cirkus kan man säga i USA. Eh, han kunde inte prata då, han var en vanlig schimpans men blev upplärd att ja, trycka på knappar för att svara på liksom ja-nej-frågor och fick väl så här lösa 
mysterier som Detective Chimp redan då för publiken så oh, jag har tappat min ring var är den är den bakom sängen ja nej något ganska tramsig grej men en dag i rural Florida drack han ur ungdomens källa för den ligger ju i Florida och blev som förändrad han fick liksom talets förmåga han fick evig ungdom och i bakgrunden på den här rutan kan man se också att Rex the Wonder Dog är där och dricker också. Har, har du något på Rex the Wonder Dog, Jönsson? Nej. <laughs> Nej. <laughs> Tyvärr. Kanske återkommer till den eh, någon gång. Men eh, efter, efter det att han blir eh, ja, får en mänsklig tankeförmåga kan man väl säga så tar det slut med den här cirkusen. Eh, eh, han blir liksom för, för bra på att lösa publikens brott, eller publikens problem. Så de, de, de blir liksom mer rädda för honom. Den där apan kan ju prata och är lite för smart. Så han blir ist- ja. Jag vet om att hon dödade sin maka ja, eller vad det är. Det blir liksom inte roligt längre. Han blir istället privatdetektiv på riktigt då. Startar en egen privatdetektivsbyrå. Vilket Går ganska bra eftersom man är väldigt smart och duktig på att lösa brott verkar ha den förmågan att, att tänka utanför boxen men eh, får lägga ner det för han, han kan inte få betalt för han är en schimpans och inte en legal US citizen som man säger eh, och origin storyn avslutas med orden and that's when I took up drinking eh, och vi ser att eh, han har suttit eh, och berättat hela den här historien för Loris pappa, ni vet den här mannen som öppnade dörren i, i det här villakvarteret de, de sitter nu då i, i det här vardagsrummet pappan, Chimp och Nightshade och, och dricker te Jag har inte superkoll på Detective Chimp sen innan egentligen, jag läste den här serien, men jag har förstått att mycket av den här Origin-historien har berättats i, i gamla serier från typ 80-talet och sådär så det, 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 det mesta är inte påhittat för den här serien, vad jag har förstått i alla fall de, de säger till pappan att de behöver verkligen Loris hjälp, hans dotter där. Han, pappa fattar ingenting. Här sitter en apa utklädd till Sherlock Holmes och en maskerad superhjälte. De har klampat in i hans vardagsrum och, och krävt för att ta med sig sin, hans dotter för att rädda världen. Och hans reaktion är ju ganska förståelig att nej, ni ska ut härifrån. Dricka upp er te och ut. Precis när han ska slänga ut dem så känner de båda av Enchantress att hon behöver deras krafter. Ni vet, alla ska strömma sina krafter till Captain Marvel. Och de liksom zonar ut helt och bara sätter sig på helt tysta i soffan och helt okontaktbara medan pappan försöker Hallå, ni ska ut. Och de liksom bimar krafter. Jag vet inte om Detective Chip har några krafter att bima egentligen. Jo, men han är lite magisk. Han är det? Han är lite magisk. Ungdomens källa är magisk. Så han är lite magisk. Okej. Okay. Då, 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 då. Det är bra vi, vi hoppar till, till Budapest igen Där Captain Marvel och Spectre De fightas fortfarande Och förstör en massa jättefina gamla byggnader Som säkert har stått här i 5-600 år Men det ser ut som att Captain Marvel kommer att vinna Vilket är ju bra Tyvärr så går det snöret för Enchantress här hon fixar inte det här mer. Det blir för mycket magi att stråla under för lång tid. Så hon blir plötsligt ond istället. 
och tappar länken till, till Captain Marvel. Och Captain Marvel tappar då sitt övertag mot The Spectre. Så plötsligt går det väldigt dåligt igen för Nightmaster och Ragman. De, de måste då istället slåss mot Enchantress. Medan Spectre knockar eh, Captain Marvel. Och eh, efter det så eh, lyckas Spectre eh, också befria Eclipso som har suttit eh, spetsad på det här eh, spjutet eller eh, trehuden var det. I ett par nummer nu här. Eh, och eh, efter det flyger eh, Eclipso och Spectre iväg för att återhämta sig. Så de, de kommer ju undan. De andra lyckas till slut knocka Enchantress då styker eh, även Detective Chimp och Nightshade upp med en ny medlem till Shadow Pact, nämligen den här Laurie eh, även känd som Black Alice eh, och Detective Chimp säger Heroes, meet Black Alice quite possibly the most powerful teenager in this or any universe eh, så det var ju lite spännande eh, men annars gick det inte så bra i det här numret tyvärr, Jönsson Nej, alltså, men det är mycket bra grejer i det här numret, tycker jag. Vi, vi har tillbaka originaltecknaren, vilket känns väldigt bra. Men, men den här biten, vi har ju en bit med en tappad kaffekopp också, som jag tänkte, nej men nu är vi ju tillbaka här. Vem? Men det, det är faktiskt rätt tydligt tecknat vem det är som tappar den, det är, det är Nightshade. Så, så tyvärr blev det inget mysterium här. Ja, det är väldigt, väldigt sällsynt. Men jag tycker att det är fint. Dels är den här, där en stor bild där, där en extremt uppkraftad eh, Captain Marvel eh, bara goes to town på, på Spectre. Han skriker eh, Now I seem to have the upper hand ghost. Och då han verkligen liksom det är så mycket kraft i honom så att han lyser liksom från ögon och mun och, och hela, alltså han, det ser fantastiskt ut och så är det tecknat liksom alla magiker, stora magiker som hjälper honom i bakgrunden från eh, Satana till eh, eh, Aqualad och Deadman och så vidare så det är en fantastisk serie, jag älskar det um, och det är ju det här att, att um, Enchantress hon, hon, hon ballar ur med, med, med krafterna blir för, för stora och så vidare och hon har ju vid tidigare tillfälle gett uh, Ragman en pistol uh, så att han ska skjuta henne om det är, men, men uh, då säger han uh, vet du vad, då absorberar jag det till mina rags istället, det det känns bättre. Det är schysstare. Ja. Ja, på, ja. på, på ett sätt är det ju det. Säkert i hans huvud i alla fall. Mm. Uh, men de har, uh, han är ju den som lyckas liksom, uh, stoppa henne också. Uh, dock inte genom att döda henne. Uh, men, men de har ju tidigare haft vad Ragman trodde var ett moment i ett tidigare nummer där de måste ha pratat om just det här och Ragman kysser Enchantress och hon blir så uppriktigt förvånad över kyssen så hon bara går därifrån och skrattar högt och förklarar för de andra visst du snackade så kysste han mig gå inte iväg med Ragman hörni för han kommer, då kommer han att hångla upp er liksom och på något sätt, det, det är den här liksom väldigt råa mänskligheten som jag älskar med, med Bill Willingham. Liksom. Han är ju verkligen inte rädd för att verkligen håna Nej. sina karaktärer. Och nu är vi, men ja, nu är vi ju väldigt nyfikna. Vad ska Black Alice göra? Ja, det är vi. Och då är det faktiskt dags för ett lite lugnare nummer rent actionmässigt här. För nu, ja, den förra striden är över. De... Hjältarna, eller Shadow Pact, återsamlas på den stängda Oblivion-baren. De käkar lite, återhämtar sig, duschar, ja, lite så annat gött. Yeah. De har tagit med sig Captain Marvel dit, som aldrig har varit i en bar innan, säger han. Han är ju egentligen ett litet barn, 
Men eh, han säger att eh, han kan inte stanna och jojna deras gäng. Eh, han måste ge sig av efter det spektrum igen. Eh, och, för det han har ju lovat eh, Shazam det. Så Marvel eh, ger sig av till The Rock of Eternity för att träffa eh, trollkaren Shazam. Eh, som faktiskt säger till honom att eh, du behöver inte söka upp det spektrum längre för nu är jag redo. Jag har byggt upp mina krafter. Jag har käkat jättemycket chips. Och nu kan jag möta The Spectre i strid Men vi struntar i det just nu För på baren Får vi veta lite mer om vad Black Alice Den här Vad ska vi beskriva? Ser den ut som en emo Eller är det fel beskrivning? på? Nej men det är väl, det är väl hyfsat rätt ja. Tycker jag Ja, tonårs tjej Sådär men vad, vad har hon för krafter eh, det eh, vi får eh, förklarat här och då är det så att hon kan under en kort, kort period ta över någon annans krafter eh, till exempel hade hon då gjort det med eh, Satanas eh, och Dr. Fates krafter för ett tag sedan, det här har kanske hänt i andra nummer jag är osäker på det men eh, planen de bygger då är att hon, Black Alice, ska ta över Spectors krafter och under den tiden så kan de ju döda spekter och besegra Eclipse. Ja, då snackar jag igenom den här planen. Och sen eh, lite senare så eh, ska de då utföra den. Och de lägger sig i bakhåll för spekter och Eclipse. Och eh, till den början verkar det faktiskt funka. För vi ser hur Black Alice tar över Despekters krafter. Tyvärr verkar hon inte kunna göra något för att attackera Despekter. För utan hans krafter så är han ingenting. Han är bara tomt spöke och hon kan liksom inte träffa honom. Så hon har fått alla hans allsmäktiga krafter men när hon, hon försöker göra något mot honom så händer det inget. Han bara, han bara säger, lol, jag är inget. Spektor säger aldrig lol kan man. Men, men, jag, men jag tror han säger mer lol för, han är, för att han är ett spöke då. Så är det. Ja, Nej, den här planen gick inte så bra Jönsson. Nej. Vad säger de om detta numret? Ja, alltså, det, det, det är ju synd att den gick så illa, planen. För eh, det är en väldigt bra plan. Och det, men det är, väl också, det är väl också lite så här talande för Bill Willingham liksom, att det, även riktigt bra planer kan gå åt Fanders på en teknikalitet. Ja. Eh, jag kan säga att Black Alice skapades faktiskt samma år. Black Alice hade, var inte ett halvår gammal när hon debuterade i den här serien. Hon skapades av Gail Simone till serien Birds of Prey. Så jag gissar att det som pratas om här är det som hände i Birds of Prey helt enkelt. En fantastiskt intressant karaktär. Eh, inga egna krafter, eh, men kan... Eh, Plocka vilka krafter hon vill. Det är superintressant. Ja, verkligen. Man hade, jag hade velat ta lite mer så här. Lite så tidsangivet. Så hur länge, eller mm. hur, hur, exakt hur länge behöver hon ladda upp sina krafter sen när hon har gjort det. Liksom. Men, hon behöver det eh, så länge storyn behöver det. Ja, så är det. <laughs> <laughs> Sådana grejer, det var bra med Hourman till exempel. Det visste man. Så 60 minuter. Sen, kan han ta ett piller till sen? Nej, det är en gång per 24 timmar. Eller hur? Ja, ja, men eh, jag tycker de skiter i det rätt ofta i serierna. Jag minns det är någon eh, JSA-serie där eh, han, bara, han bara knäcker nya piller hela tiden varje, <laughs> varje gång det tar slut. Han blev väl också beroende? Ja, han blev han ble ju det. Han ble ju det. Ja. <laughs> ja, men vi går vidare. Det här är ju så ja. spännande. Ja, vi drar fram över sista numret och eh, den sista striden. Och det som händer är att eh, Eclipso bankar skiten ur Shadow Pact 
och Black Alice eh, inser att eh, hon inte kan göra något mot The Spectre. Så det går riktigt, riktigt dåligt. Men till slut så gör hon det som man som läsare nästan liksom vill skrika åt henne under de här första sidorna. Att hon använder sina krafter, eh, sina spektrakrafter mot Eclipso istället. Eh, <laughs> och samtidigt så säger eh, Phantom Stranger, ni vet den här lilla musen eh, som bor i Detective Chimps ficka. Eh, musviskar till Chimp. Som, som jag har förstått kan prata med alla djur Ja, men så är det ju Alla djur kan prata med alla andra djur <laughs> Ja, men det är för att han har stuckit ungdomens källa då, förstått så. Men, Eller för att han är ett djur <laughs> att, <laughs> Ja, mus stranger säger till Kimp att Eclipso har en svaghet Hon är svag mot solljus Och Kimp förmedlar vidare den här informationen till Nightshade och till Black Alice Och de kan då kombinera sina krafter För att skicka Eclipso I en omloppsbana kring solen Så där kan hon vara Där kan hon inte komma från Och hon är liksom neutraliserad Så då återstår det bara en strid Och det är den mellan Shazam Och Spectre För så fort Spectre då återfår sina krafter Igen då efter att Black Alice ja, Den här tiden har Hur länge hon nu kan ha krafterna, det vet vi inte, men det, det tog slut. Då väljer han att flyga till The Rock of Eternity för eh, den här striden mot Shazam. Och de slåss och de använder magi mot varandra och de, de bankar på varandra och det ser ut som att eh, det Spectre håller på att döda Shazam och då, då kommer han tillbaka och sen ser det ut som att Shazam ska döda det Spectre men då kommer det Spectre tillbaka och sen så, sen så dödar faktiskt Spectre eh, Shazam. Han eh, tar hans krafter och dödar honom vilket då resulterar i att eh, The Rock of Eternity, den här svävande stenfästningen, den jättestora, exploderar i massa, massa små bitar rakt över eh, Gotham City, såklart. <gör> ja, ja. Varannas. <gör> det, det är inte Stockholm, eller... <gör> De, de, de var ju för sig i Budapest innan men, ja. Ja. Och de som bor i Gotham måste ju vara liksom Varför bor vi kvar här? Ja, nej, det, måste, det, det, det kanske är för att man vill vara i händelserna centrum så man, man kan ju alltid posta på Instagram Att man, man är där det händer lite så. Polischef Gordon har markerat sig själv som säker i... Just det allt detta får Shadow Pact också bevittna på avstånd tack vare att Phantom Stranger har blivit demusifierad så att han kan återfå sin vanliga mänskliga skepnad och använda sina krafter för att visa teamet vad det är som händer. Det sista som händer i det här numret är att Shadow Pact bestämmer sig för att ja, men vi, vi får nog förbli ett team även framöver. Förutom Black Alice som hon vill hem. Ja, ja. det är rimligt. <laughs> det är rimligt. Där var det slut. Vad säger du om det? Ja, men det jag, jag älskar hur enkelt det är att besegra Eclipso. Eh, liksom när, när, de, när de kommer på eh, hur de ska göra. De till och med säger, nej det kan inte vara så enkelt. <laughs> jo. <laughs> eh, jo, men det, det finns något härligt med det tycker jag. Eh, och jag älskar också att liksom, i den slutgiltiga striden som är, Shazam får ju på något sätt eh, representera magi i stort i DCs universum liksom, så är Shadow Pact, de bara tittar på de, de, de är så små i sammanhangen så de kan inte delta vilket jag tycker är fräckt den övergripande storyn med Eclipso och Spectre är ju liksom någon slags 
hade det fortfarande varit Jim Corrigan som var Spectre så hade det liksom fortfarande existerat någon slags rivalitet eh, karaktärerna emellan liksom. eh, men, men nu är Spectre vilse och, och liksom Eclipso använder detta för att liksom lura Spectre att den, den verkliga skurken inte är Eclipso utan magi i stort det är det som har varit den stora övergripande liksom. eh, och då blir det ju liksom det är här vi har lite uppföljande till Day of Judgment liksom, att det var, då var det magikerna som stoppade Spectre sist liksom så här. Eh, och, och jag, minns, jag minns när man läste den här serien eh, när den kom ut eh, så var det liksom, man fick en känsla av att, att den här är lite grann för att bara så döda av obskyra magiker va? vi är ju dels har en massa obskyra magiker som de aldrig använder så vi kan väl döda av ett gäng för lite <laughs> och det, ja, det är ju någonting vi känner igen från, <laughs> från de andra miniserierna också och vem vet, någonting vi kanske kommer att stöta på <laughs> igen nästa, i nästa avsnitt vad vet jag kan vara så. Mm. <laughs> Nej, men vi ska, ska vi dra våra tankar lite kring, kring serien i stort kanske? Ja. Uh, jag tycker det är, det är en bra, bra miniserie det här tycker jag. Uh, även om det var som, som vanligt så det att säga. Många, många nya karaktärer för mig. Första gången jag läste den så uh, jag tyckte man introducerades till dem på ett, på ett uh, bra sätt. Uh, Detective Chimp är ju svår att inte gilla. Liksom. Uh, Black Alice tycker jag också är en väldigt spännande karaktär med intressanta krafter. Och jag gillar också det här sättet de bygger upp striderna på. Alltså Shadow Pact är ständigt i någon slags underläge, men de, de smider planer och, och vi, vi som läsare får ju ta del av de här planerna och, och, och man får känna liksom att ja, men det här kan nog funka om de bara attackerar klipps och där och är snabba så, 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 kan, så kan de ju vinna och sen så är det såklart något som går på röven men, men jag tycker det, det funkar med den här typen av, av berättande eh, istället för, där är skurken vi, vi åker dit och så slåss vi liksom i det här sammanhanget tycker jag det funkar bra i alla fall så eh, mycket bra serie även om man kanske inte riktigt tänker på att den är en del av Infinite Crisis på något sätt under tiden man läser den jag får liksom ingen känsla av hur den ska hänga ihop med det stora jag, 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 jag tänker inte på det i alla fall när jag, när jag läser den men det kommer, det, det kommer komma en handvändning i Infinite Crisis där de förklarar varför det var viktigt jag, jag, jag tror det är en replik som är så här. och, och så var det viktigt jag tror inte det är så mycket mer Nej. Även om, även om, jag, jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg när, när det här numret slutade Att jag fick liksom fullständigt spel liksom, Vad dödade de verkligen av Shazam Och sprängde de Rock of Eternity Jag menar herre Jesus, hur ska detta sluta Hur ska detta gå Så, så ung och oförstörd jag var då <laughs> jag, jag, Men just det att Det kändes som att den här serien hade tyngd Kändes väldigt viktigt liksom. Och jag kände ju till Blackbriar Thorn bland annat Från eh, JSA liksom. Så det var lite häftigt ändå ja, jag, jag, jag älskar verkligen Den här serien, jag tycker den är, är fantastisk Den, den enda lite, lilla smolket I vägarna är just att det, den byter Tecknare mitt i och, och inte ens det är särskilt Särskilt hemskt eh, faktiskt Får man kvantifiera någonting nu Har du något förslag? Ja, jag, jag har ett förslag men eh, 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 hur många tröjor som det står alla suger utom jag på <laughs> kanske. Men du, har du något annat så... <laughs> nej, nej, det var svårslaget. Det är fem, fem riktigt bra tröjor för honom mig. Ja, jag får fyra, fyra alla suger utom jag tröjor av mig. <laughs> ja, men fyra, vad är, det som, vad är det som håller den från en femma för dig om jag får, om jag får vara så fräck? Det är väl kanske det är väl mer att det kanske inte är mina favoritkaraktärer som är involverade i den på det sättet. Det, jag, jag har kanske inte det. Fyra är ju ändå bra. Liksom. Ja, 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 ja. Femma ska man ju göra något 
något riktigt bra. Eller något som, som, som man känner sig helt blown away. Det, det gjorde jag väl kanske inte. Jag, som, jag har till och med sagt att jag kanske till och med håller nästa serie lite högre här Just som kommer. Det. Just det. Ja, men bra. Vi, vi kommer ju prata om den. Vi kan väl säga redan nu. Villens United blir det om två veckor då. Ja, just det. Men vi, vi kommer ju inte till den biten som jag... Varför Blue Beetle... Blue Beetle? Jag sa det också. <laughs> Blue Devil var viktig. Eh, i, I fighten eh, mot Eclipse och Spectre i slutet så förlorar han sin, eh, sin treod. Just det. Men sen kommer han att dyka upp igen i eh, The Day of Vengeance Infinite Crisis special. Och då kommer han ha den igen. Och då är, då är det någon som frågar så här, men förlorade inte du den i den fighten? Och då, då kommer det vara en liten ruta där han minns hur, hur han var tvungen att be Aquaman att leta upp den. För den, 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 den förlorades ute, mitt ute i havet. Så, så det är liksom en ruta där Aquaman kommer med den och ger den till dem och säger så här, du kan du, kan du försöka att inte tappa bort den här igen? Och blod är väl mycket så här, för smått måste jag, ja okej, okay. tack, tack för hjälpen Aquaman. <laughs> och det, det, det skämtet, det räcker Det räcker för mig Där, därför, därför får han vara med <laughs> Ja, det var bra Han är redeemad <laughs> ja. Då tackar vi för oss Tack för att ni lyssnar. kolla in oss på Instagram Det kommer Batman också påminna er om Alldeles strax här Så säger vi som vi brukar Att vi ses Du får säga första biten Jag, jag kan inte den Okej, okay, då säger jag vi ses här om två veckor. Samma läderlappstid, samma läderlappsfeed. Ja, ah, det är så man säger. Just. Lyssnar du aldrig när jag säger de här? Jag har annat för mig. Ja, det är sant. Ah. <laughs> Gott. Hej då. Hej då. Nu stänger jag av här. Remember to follow the Bat Signal to DC Kasten on Instagram and Twitter.